0: Episode 63. Und heute geht es um den Backstage-Bereich des Elbe Abenteuers. Ich berichte euch, wie ich das empfunden habe und was ich dabei gedacht, gefühlt, gemacht habe, wie ich dahin gekommen bin, warum und wieso, weshalb überhaupt. Doch zunächst, bevor wir in das Elbe Abenteuer einsteigen, möchte ich euch noch ein kurzes Feedback geben. Und zwar ähm, das feedback äh, dass ich mich sehr gefreut habe über eine mail die mich erreicht hat von Thomas äh, er hat sich bei mir für den podcast bedankt, was mich natürlich freut, dass er ihn sehr gern hört und so weiter ihn etwas langsamer hört ähm, weil er äh, ja, die die Sachen äh, noch mal gut durchdenkt und so und äh, wollte mir was gutes tun und da konnte ich ihn Dazu bewegen, dann doch vielleicht an All-Inclusive zu spenden, also das Thema, was jetzt auch heute und in der letzten Episode durchklang, das Laufabenteuer, was der Philipp Jordan und der Supper, sagt man das so, auf dem der Paddler Tim Kruse gemacht haben und wo sie dann auch Spenden gesammelt haben, doch dazu etwas später dann noch mehr. Also auch an alle anderen, die meinem Wunsch gefolgt sind, an All-Inclusive zu spenden, herzlichen Dank dafür. Es ist einiges zusammengekommen, gut 15.000 Euro und ich denke, da kommt All-Inclusive auf jeden Fall ein gutes Stück vorwärts. Was ich jetzt relativ leicht nachschauen kann, sind die iTunes-Rezensionen und da ist mir aufgefallen, dass die letzte iTunes-Rezension von Juli 2020 ist. Das ist schön, dass die da ist und ich freue mich auch über die Rezension, aber es ist natürlich ein bisschen traurig, dass innerhalb von zwölf Monaten niemand mehr eine iTunes-Rezension geschrieben hat. Schreibt doch einfach mal was Nettes und äh, ich lese das dann auch vor es ist, sei denn, es ist Werbung für eine Partei des rechten Spektrums, dann lese ich es nicht vor. Also ich freue mich über Rezensionen, ich freue mich auch über Mails und andere Arten der Rückmeldung. Ihr könnt mir gerne auch über Facebook oder Instagram schreiben. Auch das äh, kommt bei mir an normalerweise. Sollte äh, ich eine Freundschaftsanfrage von euch bisher nicht angenommen haben, so entschuldige ich mich natürlich hier an der Stelle dafür. Äh, ich glaube fast nicht, dass das passiert ist, aber ich bekomme sehr viele Freundschaftsanfragen, äh, letzten letzten zwei Wochen übrigens nicht so, äh, von relativ leicht bekleideten jungen Damen mit komischen Namen. Und ähm, wenn du also einen Facebook-Account hast mit einem komischen Namen äh, und in deinem... Profilbild äh, leicht bekleidet bis, aber äh, ziemlich hübsch. Äh, dann äh, stell die Anfrage nochmal und schreib euch einen sinnvollen Text dazu. Dann werde ich das auch annehmen. Aber äh, ja, <lacht> ähm, die meisten Anfragen sind leider Spam. So, das soll's mit dem ähm, mit dem Rückblick oder mit dem Feedback von euch gewesen sein. Ich starte mit dem Thema und die erste Frage, die sich stellt, ist ja ähm, ja die Anfahrt eigentlich. Und da habe ich äh, was vorbereitet. Ich bin nämlich an einem Freitagabend nach der Arbeit losgefahren und das hörte sich dann so an. Es ist soweit. Ich habe ein bisschen drauf hingefiebert, die ganze Woche schon. Und ich muss sagen, jetzt geht's los. Jetzt geht's los an die Elbe. Das Wohnmobil ist gepackt. Die Route ist berechnet. Und insofern nehme ich euch jetzt mit an die Elbe. Was habe ich mir vorgenommen? Ich will euch mitnehmen, einfach so ein bisschen die Backstage-Geschichte dazu erzählen, was alles, genau links abbiegen, ähm, was alles so passiert und wieso ich das überhaupt mache. Ähm, und ich würde sagen, als allererstes gebe ich euch mal einen Eindruck, warum ich überhaupt mit, mit diesem Roadtrip mit diesem Abenteuer, was mich damit überhaupt verbindet. Und ja, das erzähle ich euch jetzt einfach mal in Ruhe. Ja, also ähm, so ging's los für mich an einem Freitagabend äh, Richtung Osten. Ich wohne ja ganz im Westen Deutschlands, äh, wenige Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt bei Fenlo, also zwischen Fenlo und Duisburg und deshalb ähm, ist die Anfahrt nach Sachsen an die Elbe relativ weit, aber die Anfahrt wird auch nicht wesentlich kürzer zu einem anderen Punkt, aber versprochen ist ja, dass ich euch mal erläutere, warum ich überhaupt ähm, an die Elbe gefahren bin und ja, hört mal rein. Wie kam es dazu, dass ich jetzt an die Elbe fahre? Das ist eine relativ lange Geschichte, aber ich habe mir mal wirklich überlegt, wie das eigentlich gekommen ist. Und es fing eigentlich damit an, dass ich mir für den Tortur de Ruhr-Lauf ähm, das Pfingstwochenende freigehalten habe. Da wollte unter, unter anderem der Thomas Müller laufen... Und da wären wahrscheinlich auch einige andere dabei gewesen, die auch schon bei mir im Podcast waren. Zum Beispiel der Erik von Schnelle Beine aus der Episode 21. Der wollte eigentlich auch letztes Jahr schon starten. Letztes Jahr ist ausgefallen. Dieses Jahr dachte man, ja, das wird bestimmt was. Und dann kann ich die alle mal treffen und sehen und so. Schön. Tortur de Ruhe. Das ist einer der bekanntesten Ultraläufe in Nordrhein-Westfalen wenn nicht sogar der Ultralauf in Nordrhein-Westfalen, der läuft die gesamten Ruhrverlauf, also den Fluss Ruhr entlang, von der Quelle bei, ähm, weiß der Henker wo, irgendwo im Sauerland, ähm, bis zur Mündung in den Rhein bei Duisburg. Und da gibt es so einen Ruhrradweg und ähm, der, der wird genutzt quasi. Das ist auch ein Lauf, da kann man sich nicht für anmelden, sondern es ist ein Einladungslauf, und tja, was soll ich sagen, der fällt aus. Der de ruhlauf ist auch für dieses Jahr abgesagt worden, aufs nächste Jahr verschoben worden, einfach weil es unwägbar war und ich glaube, wenn man sich das jetzt anschaut, war die Entscheidung richtig, denn ich glaube kaum, dass ein Lauf genehmigt worden wäre, bei dem dann auch beim Start oder beim Ziel eben doch eine ganze Reihe Menschen dann da sind. Ich wollte aber eigentlich einmal dabei sein, so war das, ja. Wo ich auch eigentlich einmal dabei sein wollte, ist diese die, diese diese Laufabenteuer. Und das war ja eigentlich so, dass ich früher gar keine Podcasts gehört habe. Ich habe mit dem Laufen angefangen, habe noch gar keine Podcasts gehört. Und dann irgendwann bin ich, weiß gar nicht mehr warum, bin ich darüber gestolpert, dass es einen, einen Podcast gibt, der hieß Fat Boys Run. Da habe ich mal ein bisschen geguckt und habe dann festgestellt, dass man sich die Episoden auf der Seite runterladen kann als MP3. Dann habe ich mir so ein paar Episoden runtergeladen auf eine Speicherkarte ähm, und diese Speicherkarte habe ich dann in mein Auto geschoben, äh, in mein Autoradio geschoben. Und mhm. zu dieser Zeit, ähm, Grüße von Thomas Müller, falls ihr das gehört habt, ähm, an dieser Stelle natürlich Grüße zurück an den Thomas Müller. Ähm, da habe ich schon gesehen, da ging irgendwas, die aktuellen Folgen waren irgendwas mit Home to Home und da konnte ich so überhaupt gar nichts mit anfangen und habe gedacht, egal, fängst du mal bei Episode 1 an und arbeitest dich vor. Die waren vielleicht gerade da so bei Episode 50, 60 oder so. Und ja, genau zu dieser Zeit in diesem Sommer, als ich mit Podcast hören angefangen habe und als ich quasi, ich hätte es mitbekommen können und hätte da auch gern dran teilgenommen, denn der Philipp äh, ist bei dem Home to Home von Utrecht nach Karlsruhe gelaufen, am Rhein entlang und das der Rhein ist von mir zu Hause vielleicht 20 Kilometer entfernt, das ist eine Fahrraddistanz, ich bin ja auch schon öfter mit dem Fahrrad am Rhein entlang gefahren, dann zur Arbeit oder so, diejenigen von euch, die mir schon länger folgen, wissen das und da habe ich mich im Nachhinein super drüber geärgert, dass ich das verpennt habe, dem 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 Philipp, äh, ja, den dazu begleiten, wenn es um so mit dem Fahrrad gewesen wäre. Und der Philipp, der war ja bei mir in der Episode 57 äh, zu Gast, äh, die Episode Kein Bock, wo es im Prinzip dadurch darum ging, dass er irgendwann keinen Bock mehr so richtig auf Laufen hatte. Und ähm, da haben wir darüber gesprochen, aber da war noch überhaupt nicht die Rede von Elbe. Da war noch die Rede von Rhein. Er wollte den Rhein laufen. Der Tim Kruse wollte den Rhein suppen und sie wollten irgendwie irgendwo in der Schweiz starten und dann den Rhein hoch ähm, bis nach Holland, wo er dann in, in die Nordsee mündet. Aus irgendwelchen Gründen ähm, ist nun aus Elbe der Rhein äh, aus, aus dem Rhein die Elbe geworden, so rum ähm, und die Elbe liegt ungefähr 500 Kilometer vom Niederrhein entfernt, also nicht unbedingt um die Ecke. Und wenn man da so also ein bisschen drüber nachdenkt, moah, dann kann man natürlich dazu kommen, dass man doch vielleicht Gründe hat, doch nicht hinzufahren. Auch wenn ich es dem Philipp versprochen habe, dass ich versuche, alles möglich zu machen, um dabei zu sein. Also klar, ist eine super lange Anfahrt. Für die Familie stinke langweilig, weil ähm, ich da ja nicht Zeit mit meiner Familie verbringen will, sondern dann auch ein bisschen Zeit mit dem Philipp. Und ähm, das Wett die Wetterprognose ist durchwachsen, ähm, um es freundlich zu sagen. Oder konkret, Sturmtief Marco äh, <lacht> wird mich wahrscheinlich an diesem Wochenende begleiten. Ist das Pfingstwochenende? Da könnte man schön Zeit mit der Familie verbringen am Niederrhein. In unserem Kreis die Inzidenz auch relativ gering, während in gewissen Teilen von Sachsen die Inzidenz ja noch relativ hoch ist. gibt also echt eine ganze Menge Gründe. Dann gab es noch bis vor kurzem Lockdown in Sachsen, dass äh, es nicht möglich war, da auch einen Campingplatz zu buchen oder eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, wenn man ja jetzt nicht beruflich unterwegs ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es einfach so, dass ich diese Sache im Gegensatz zu einem beliebigen Aufenthalt mit meiner Familie auf einem Campingplatz nie mehr nachholen kann. Denn der Philipp wird nie wieder an der Elbe laufen und wenn man es dann noch ein bisschen betrachtet, kann man zu dem Schluss kommen, dass diese ganzen Schwierigkeiten, also blödes Wetter, äh, Corona, Auswirkungen äh, weit weg und so, dass die natürlich irgendwo den Abenteuerfaktor erhöhen. Und darum habe ich dann irgendwann beschlossen, auch wenn einiges dagegen spricht, das zu machen, es einfach trotzdem zu machen. Das, das ist im Prinzip die Geschichte, weshalb ich an die Elbe fahre. Ähm, ja, ich will einfach mal dabei sein und mich nicht hinterher wieder ärgern, dass ich das nicht geschafft habe. So kam das. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen den langen historischen Abriss gehört, warum äh, ich da hingefahren bin und welche Gründe. Dafür und dagegen sprachen, aber, tja, was soll ich sagen, es gibt noch weitere Gedanken, äh, die ich hatte und die mich, ähm, ja, dahin getrieben, ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber die mich dahin gebracht haben, mich für äh, das Elbe-Abenteuer zu entscheiden und äh, die hört ihr hier. Es stellt sich natürlich die Frage, warum mache ich das? Und die habe ich auch schon beantwortet. Aber es stellt sich ja vielleicht auch die Frage, was bedeutet das denn für mich? Oder was sind denn vielleicht Motivationspunkte, außer darüber, dass ich es versprochen habe, das zu machen? Und zum Ersten ist natürlich klar, ich fahre gern Wohnmobil. Und das war natürlich jetzt die Möglichkeit, mal ein paar tausend Kilometer Wohnmobil zu fahren. Nee, es sind nur tausend ungefähr. Ähm, dann ist natürlich dieses Abenteuerding, machen viele Männer ja ganz gern. Wobei sich da nicht nur Freude oder Vorfreude drauf reinmischt, sondern es natürlich auch so ein bisschen so ist, so 30 Kilometer laufen ist ja meine Maximalstrecke bisher. Und ich weiß auch nicht, ob ich das packe. Ich muss ja auch vorher noch dahin kommen und das mache ich mit dem Fahrrad. Und das heißt, erstmal 30 Kilometer Fahrrad fahren, dann 30 Kilometer laufen. Okay, mal schauen, ob das so funktioniert. Zumal das Wetter ja nicht so ideal ist. Es ist sehr, 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 sehr windig. Und es soll auch öfter mal regnen. Man weiß aber schon gar nicht, was man anziehen soll. Es ist auch nicht besonders warm. Also für Mitte, Ende Mai ist es eher kühl. Es sind ja so 10 bis 15 Grad und morgens oft noch einstellige Werte. Mh, naja, weiterer Punkt ist, durch Corona gab es jetzt wirklich 15 Monate oder ich habe es nicht gezählt, intensivstes Familienleben. Also man war eigentlich oder ich war eigentlich nie allein. Natürlich einerseits sehr schön, also ich würde nicht tauschen wollen, 15 Monate allein sein zu müssen. Aber irgendwo hat man ja vielleicht auch ganz gern mal so ein bisschen Zeit für sich, ohne dass jemand anders da ist. Und das das ist sehr, sehr selten geworden. Die Kinder sind nicht in der Schule, die Frau nicht auf der Arbeit, ich nicht auf der Arbeit. Ähm, also nicht mal so die Fahrzeiten oder so gibt es, äh, wo man dann mal allein im Auto ist. Diese Sache mit dem Philipp enthält unheimlich viel Ungeplantes. Also... Er hat eine hat Etappen vorgegeben, wo er aber schon gesagt hat, naja, ob ich mich dran halte, weiß ich noch nicht. Vielleicht laufen wir da auch länger, vielleicht laufe ich da auch kürzer, vielleicht gibt's Gegenwind und so, vielleicht sind wir da, vielleicht sind wir nicht da. Und das entspricht so überhaupt nicht meinem Naturell, denn ich plan unheimlich gerne vor. Und ich verstehe auch, dass die das so machen. Absolut keine Kritik daran. Ähm, aber ich plane halt gerne eigentlich vor und äh, weiß, was ich dann wo mache und äh, so. Das, das geht hier nicht und ich muss mich also da im Prinzip drauf einlassen, ähm, es so zu machen, wie, wie Philipp und äh, Tim Kruse es brauchen und machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es geht ja nicht um mich, es geht ja um sie, es ist ja ihr Abenteuer, nicht mein Abenteuer und ich darf daran teilnehmen, aber es ist natürlich klar, dass sich das, das Abenteuer nicht nach mir richtet und das bedeutet eben auch, ich muss das Ungeplante hinnehmen und das ist auch so ein, so ein Punkt, wo man sich irgendwie, wo ich ein bisschen dran zu knacken habe. Dann, der, der Philipp hat es auch bei Fat Boys Run schon erwähnt, ähm, weiß man nicht so genau, worauf man sich einlässt. Also wenn man aus Westdeutschland kommt, äh, fällt Sachsen insbesondere mit Querdenker-Demos und Nazi-Aufmärschen auf. Ähm das ist so das, was in der medialen Wahrnehmung ankommt. Natürlich gibt es auch die Sächsische Schweiz mit ein paar Fotos und Leuten, die da irgendwie im Wohnmobil rumgefahren sind, aber ähm, auch so ein Punkt, wie werden denn die Menschen da sein und ähm, ist das angenehm oder unangenehm? Fühlt man sich da wohl? Fühlt man sich da unwohl? Aber zuletzt war ich glaube ich 2003 mal in Sachsen auf so einer kleineren Reise und ja, das sind alles so Punkte, die, die es für mich äh, beeinflussen, dahin zu fahren. Und eben, ähm, ja, Abenteuer bedeutet eben auch Unbekanntes. Und wenn man alles vorplanen kann, ist es eben auch kein Abenteuer mehr. Ja, das Abenteuer, das zieht sich, glaube ich, heute durch. Ein weiterer Aspekt, dieses ungeplante ähm, ist vielleicht auch einfach dass sich die vielen, vielen Tage im Homeoffice auch alle extrem gleich angefühlt haben. Also sie waren natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber im Kern war es immer gleich. Morgens aufstehen, frühstücken, waschen, duschen und so weiter und dann äh, vor den Rechner auf dem Dachboden, mittags wieder runter, Mittagessen, dann wieder nach oben bis nachmittags, dann Feierabend machen, und irgendwas auf dem eigenen Grundstück machen meistens oder äh, vielleicht mal ein Läuflein, ähm, das war schon die größte Abwechslung und ähm, ja, also das waren sehr geplante und sehr vorhersehbare Abläufe und wie gesagt, die Abläufe an der Elbe waren für mich alle überhaupt nicht absehbar. Aber hören wir doch mal, äh, wie weit der Axel jetzt gekommen ist. Ähm, er ist nämlich schon ein ganzes ähm, Stück gefahren, hat äh, übrigens äh, Schneckentempo-Podcast gehört, das Interview mit Guido Lange. Ähm, auch interessant, ich habe das Buch auch gelesen. Ähm, der Thomas Müller hat ja auch ein Interview mit Guido Lange gemacht. Ähm, also alles prima, ähm, aber äh, hören wir mal rein. Okay, da seid ihr wieder. Ja, also ich bin inzwischen weitergefahren und ähm, habe jetzt so knapp die ersten zwei Stunden Fahrt hinter mir. Jetzt werde ich gleich mal ein Päuschen machen, äh, ein kleines Butterbrot essen und dann würde ich mal denken, fahre ich noch so etwa zwei Stunden und dann werde ich mir mal ein gemütliches Plätzchen suchen, wo ich dann die Nacht verbringen kann. Und morgen früh wird es dann wahrscheinlich weitergehen. Jedenfalls ist das mein Plan im Moment. Ich bin gestartet auf der A40 am Niederrhein, dann über den Rhein rüber, äh, quer durchs Ruhrgebiet, Mülheim, äh, also Duisburg, Mülheim, Essen, Bochum, Dortmund. Und jetzt bin ich äh, im Bereich Soest unterwegs hier. Ja und äh, soweit läuft es ganz gut, ich habe einen tollen Regenbogen gesehen, also der Regenbogen war quasi immer äh, vor mir, wir haben heute einen super dollen Westwind, äh, das heißt er schiebt mich quasi über äh, die Autobahn und äh, vor mir immer Regenwolken und äh, das hat einen tollen tollen Regenbogen gegeben, leider kann man ja beim Fahren nicht so richtig ein Foto machen. Oder sagen wir mal so, man sollte vielleicht beim Wohnmobilfahren nicht unbedingt auch noch Fotos machen. Ja, äh, so schaut es aus und äh, jetzt fahre ich mal hier rechts ran, Parkplatz Hellweg und äh, schau mal, ob noch ein Butterbrot äh, zu finden ist. Äh, vielleicht vom letzten Sommerurlaub übergeblieben. Äh, dann kann ich da mal eben was zu essen machen und äh, die Polizei kontrolliert hier fleißig wunderbar äh, genau hier rechts keine LKWs aber das gilt nur für Moment das muss ich einmal gucken hier kann ich lang da ist eine Höhenbegrenzung 280 das ist ein bisschen tief für mich hier stehen noch ein paar andere Wohnmobile. Die Bundeswehr ist anwesend. Jedenfalls läuft hier einer mit Flecktan rum. Vor mir auch ein Wohnmobil aus Bochum. Ja, kann man mal ein kleines Bäuschen machen. Alles klar. So schaut's aus. Und jetzt gibt's Happy Happy. Ja, es gab dann tatsächlich auch Happy Happy, äh, ich habe mir was zu essen gemacht, einer der großen Vorteile von Wohnmobil, dass man ja immer, wenn man anhält, sowohl äh, ein äh, angenehmes Kno, Klo dabei hat oder wenn es nicht angenehm ist, ist man selber schuld und ähm, natürlich auch was zu essen mit Kühlschrank und allem Tralala, also sehr, sehr autark unterwegs ist mm. Die Frage stellt sich vielleicht, warum bin ich denn Freitagabend losgefahren und wieso bin ich dann nicht direkt bis an die Elbe gefahren? Äh, ja, es ist so, mit so einem Wohnmobil ist man doch eine ganze Ecke langsamer als mit einem normalen Pkw. Und auf der Rückfahrt habe ich das ja auch gesehen, da habe ich so etwa acht Stunden gebraucht für die ziemlich genau 600 Kilometer, die ähm, es zu fahren galt. Und ich habe mir einfach so gedacht, dass es vielleicht nicht ideal ist, wenn ich acht Stunden gefahren bin, danach den Philipp zu treffen, weil man dann vielleicht auch schon so ein bisschen Matsche ist irgendwie und das auch sehr schwer zu kalkulieren ist, wann man denn dann ankommt. Also klar, ich hätte jetzt irgendwie abends ankommen können da vielleicht oder nachts in Sachsen. Das hätte aber jetzt keinen riesen Unterschied gemacht, denn auch dann hätte der Philipp geschlafen und äh, wenn ich nachts um zwei irgendwo ankomme, ich weiß, weich ein bisschen, aber dann laufe ich auch nicht morgens um sechs ähm, irgendwie äh, eine längere Strecke. Insofern habe ich mir überlegt, ich fahre halt einfach freitags los, äh, auf die eine Nacht zu Hause kann ich dann auch noch verzichten, übernachte äh, in der Mitte grob und ähm, fahre dann am nächsten Tag eben die restlichen 400 Kilometer, das sind dann, äh, Quatsch, die restlichen 300 Kilometer sind dann ungefähr vier Stunden Fahrt. Und dann ähm, hat man noch im Prinzip den Tag vor sich. Äh, ich hatte das so überlegt, dass dann auch vielleicht der Philipp so grob am Ende seines Laufs ist. Äh, das werden wir gleich noch hören, ob das geklappt hat. Und ja, dann kann ich dann eben den Tag da drauf, also auf Freitag losgefahren, den Samstag würde ich dann ankommen, den Philipp dann wahrscheinlich schon treffen, das war so der Gedanke, und am Sonntag würde ich dann mit ihm laufen. Das hat er auch die Bewandtnis, dass er am Samstag, ich glaube, letztendlich ist er 50 Kilometer gelaufen, dass 50 Kilometer weit außerhalb meiner Fähigkeiten liegt, insbesondere bei dem Tempo, was der Philipp ähm, gelaufen ist, aber da kommen wir dann auch später noch zu. Ja, und äh, so begab es sich, dass ich dann ähm, bis nach Sonnenuntergang gefahren bin, irgendwie, ich glaube so 22.30 Uhr oder so, ähm, habe ich dann gedacht, jetzt ist auch langsam mal gut. Ich hatte mir vorher ein paar mögliche Stellplätze rausgesucht. Das ist ja gar nicht so einfach gewesen. Wir müssen uns daran erinnern, schon wieder. Es ist Ende Mai oder ja 20. Mai, 21. Mai 2021 gewesen. Corona, massive Einschränkungen, teilweise mit Ausgangssperren und, und, und. Da musste man schon ein bisschen gucken, in welchem Bundesland man denn was darf, sehr unterschiedliche Regelungen, die dann aber auch noch sogar landkreisabhängig waren, also wie viele Tage die Inzidenz über oder unter 100 in dem jeweiligen Landkreis lag, plus die Regelungen, die dann das jeweilige Bundesland dazu gemacht hat. Zum Beispiel musste man relativ häufig einen recht aktuellen Corona-Test vorweisen können. Alles ziemlich <lacht> ziemlich aufwendig von der Logistik her, aber hören wir mal rein, wo ich denn die Nacht verbringe. So, liebe Freundinnen und Freunde des Rennsandale-Podcasts, ich bin angekommen an meinem Übernachtungsplatz. Das Wohnmobil ist geparkt auf einem offiziellen Wohnmobilstellplatz. Ich könnte sogar Strom hier bekommen in Heiligenstadt an der Stadthalle. Ich weiß noch nicht, ob es schön ist, es ist nämlich schon dunkel. Und ich bin jetzt auch müde vom, vom Fahren. Und äh, deshalb werde ich mich jetzt hier in die Haier begeben. Meine Heizung muss ich gleich nochmal eben anmachen, dass ich heute Nacht nicht friere wenn es dann doch kühler werden sollte. Und dann würde ich sagen, melde ich mich morgen, wenn es dann irgendwie wieder weitergeht. Ne? Gute Nacht, schlaft gut, bis morgen früh. In Heiligenstadt an der Stadthalle, wunderschöner Parkplatz äh, mit Wohnmobilstellplätzen. Und es wurde auch kühl, äh, unter, deutlich unter 10 Grad. Äh, also die Heizung ist auch tatsächlich angegangen und hat mir... Eine warme Nacht beschert. Ich habe auch gut geschlafen. Sehr ruhiger Platz eigentlich. Und ich bin nicht so die Lerche. Das wissen diejenigen, die schon öfter mal mit mir laufen gehen wollten, schon. Und deshalb bin ich, ich weiß gar nicht, irgendwann um sieben, halb acht irgendwie aufgestanden. Und habe gedacht, jeder gute Tag beginnt mit einem guten Frühstück. Und bin erstmal zum nächsten Bäcker gegangen, um mir ein bisschen frisches Brötchen zu kaufen. Heiligenstadt übrigens ein hübsches Städtchen, was ich so von der Innenstadt gesehen habe. Es war sogar Markt, aber es war wirklich relativ kühl an dem Morgen. Und äh, ja, ist ja im Harz, also ist ein Teil liegt im Harz im Prinzip, ähm, auch ein paar Meterchen höher als am Niederrhein. Ja, und dann gab's Frühstück. Guten Morgen, liebe Rennsandal Freundinnen und Freunde. Ich bin immer noch in Heiligenstadt, habe ganz gut geschlafen hier auf dem kleinen Wohnmobilstellplatz an der Stadthalle. Das ist kurz hinter der ehemaligen DDR-Grenze sozusagen, ähm, im Gebiet der ehemaligen DDR und ich habe jetzt gerade mir ein paar Brötchen geholt und jetzt geht's äh, los, dass ich mir mal Frühstück mache. So, und ähm, ja, 6 Grad kälter als gestern, hat äh, Google gestern schon angedeutet. Und es ist wirklich schweinekalt. Ich würde mal schätzen unter 10 Grad. Also ich habe echt ähm, schon meine Handschuhe vermisst. Gerade beim Mini-Spaziergang, das waren vielleicht 300 Meter, um ähm, jetzt die Brötchen zu holen. Also richtig ordentlich kalt, unangenehm. Der Philipp ist schon los, dem kann man schon trecken, Ihr wisst ja unter linktr.ee, also Linktree und dann toll gelaufen. Da könnt ihr ihm immer die auf den aktuellen Etappen folgen. Das äh, läuft über RaceDayMe. Die App habe ich ja auch schon äh, verschiedentlich ausprobiert und empfohlen. Super App. Da kann man ganz genau sehen, wo er gerade langläuft. und dann werde ich mich mal bemühen, dass ich ihn noch vor seinem Finish erwische muss wahrscheinlich noch so drei, vielleicht auch ein bisschen mehr als drei Stunden fahren. Und er läuft heute 45 Kilometer, da hoffe ich mal, dass er da mindestens fünf Stunden für braucht. Und dann sollte das wohl hinhauen, dass ich zumindestens vielleicht irgendwo beim beim Finish irgendwo <lacht> äh, auftauche und äh, ihn ein wenig aufheitern kann für den, ja zumindest kühlen Lauf heute. Also schwitzen wird da heute nicht. Okay, es geht bei mir los mit Frühstück. Das ist ein bisschen langweilig. Da müsst ihr nicht dabei sein, wenn ich Brötchen im Mund habe. Wir hören uns, wenn es weitergeht. Für alle, die bei dem Wassergeräusch gedacht haben, was nimmt er denn da auf? Nein, ich habe da meinen Wasserkessel befüllt, um Tee zu kochen. Also, nicht das, was ihr vielleicht gedacht habt, äh, fällt einem immer erst auf, wenn man sowas dann hört vom Sound her. Ich bin dann im Prinzip einfach weitergefahren ähm, und es ist natürlich auch äh, spannend, einfach mal so quer durch Deutschland zu fahren. Unterschiedliche Landschaften, äh, die Abraumhalden vom Kalibergbau, äh, riesige ähm, Rapsfelder, überhaupt Rapsfelder haben da das die ganze ganze Tour irgendwie ähm, stark geprägt, weil, weil die auch so äh, unglaublich gelb leuchteten überall. Und die App RaceDemy hat mir eben die Möglichkeit gegeben, den Philipp zu verfolgen. Ähm, die ist ja eigentlich gemacht für Supporter bei einem äh, Wettkampf, dass man eben, ähm, da lädt man den GPX-Track, also den, die GPS-Koordinaten von einem äh, Wettkampf hoch und dann kann man da äh, als Läufer kann man dann sagen ich will so und so Stunden laufen oder was auch immer irgendwelche Splits glaube ich sogar noch und ähm, dann nimmt man sein Smartphone mit startet die App und die ähm, macht dann ohne dass der Akku leer wird äh, sorgt sie dafür dass man auf dem Track zu finden ist und äh, normalerweise, oder als ich die App benutzt habe, ich durfte ja einer der Beta-Tester im letzten Jahr sein für die Android-Version äh, der App. Und da hat man natürlich immer die Läuferperspektive. Und diesmal hatte ich ja die Supporter-Perspektive. Und das ist natürlich schon ganz toll, wenn man sehen kann, okay, da und da ist der Philipp und wird, da kann man ja etwa abschätzen. Er hat jetzt so und so viel der Strecke geschafft, wird noch etwa so und so lang brauchen. Es war allerdings dann auch so für mich, dass ich mir nicht so unendlich äh, Zeit lassen konnte. Also größere oder viele Pausen konnte ich nicht machen, wenn ich ihn denn noch quasi vor seinem Finish erwischen wollte. Und das Finish war laut Track äh, an einer bestimmten Stelle angegeben, wo es dann aber letztlich äh, gar nicht war. <lacht> Und ähm, so habe ich dann ein bisschen gesucht, ihn dann auf äh, dem Fahrradweg getroffen in Begleitung von Jens und ähm, ja, aber ich habe auch einen Rückblick gemacht ähm, von dem Samstag äh, als ich dann hinterher dann am Campingplatz war und äh, da würde ich sagen bevor ich jetzt äh, mit meiner alten Erinnerung äh, Dinge vergesse äh, hören wir uns die frischen Erinnerungen vom Samstag an Juhu, es hat geklappt. Ich habe ihn gefunden, den Philipp Jordan auf dem Elberradweg. Ähm, es war gar nicht ganz so einfach, wie ich es mir erhofft hatte durch Race Day Me. Ja, man kann ihm da super folgen. Man sieht genau auf welchem Track, also wo er genau ist. Und es ging schon damit los, dass ich ja ähm, in Heiligenstadt gestartet bin. Ich habe mich heute Morgen nicht sonderlich beeilt, muss ich zugeben, sondern ich habe es gemütlich angegangen mit Frühstück und Brötchen holen und so weiter. Und bin dann ich schätze mal so Richtung 9 Uhr losgefahren. Und es sind halt ungefähr 300 kilometer gewesen. Und mit einem Wohnmobil ist man ähm, eher fährt man da 80 äh, als dass man 100 fährt. Und das heißt so vier Stunden ungefähr würden es wohl werden, Dann sagte irgendwann die <lacht> Benzinuhr, dass ich vielleicht die nächste Tankstelle aufsuchen sollte. Die nächste Tankstelle war dann aber geschlossen, weil die hatte samstags nur von 9 bis 11 Uhr auf. Und äh, so, dass ich dann weitergefahren bin. Aber es gab tatsächlich dann noch in erreichbarer Entfernung eine weitere Tankstelle, da konnte ich dann auch tanken. Und das hat es natürlich auch wieder so ein bisschen verzögert. Ich habe dann immer zwischendurch nochmal geguckt, äh, wo ist er denn und äh, kann ich es denn noch schaffen? Und sein Track endete... In Seidewitz, glaube ich. Äh, ich hoffe, man spricht es so ähnlich aus. Ähm, in der Nähe von Mühlberg. Und dann bin ich da irgendwie hingefahren. Aber man kann aus Race Day, das werde ich dem Stefan Kracht auch nochmal schreiben, man kann nicht sagen, da drauf tippen und er exportiert irgendwie die Geokoordinaten. Das wäre noch super, wenn man das irgendwie da die Koordinaten kriegen würde, dass man das dann in Google Maps oder wo auch immer wird man dann navigiert, dass man sich dann dahin navigieren lassen kann. Also es ging nicht und man musste dann gucken, okay, das ist, da gibt es die Straßen und so weiter, das ist der und der Ort und dann habe ich eben auf einer anderen Karte geguckt, wo das ungefähr sein muss, habe mich dann da hin navigiert, aber da war nicht so wirklich und ähm, ähm, bin ich in die falsch Richtung gefahren und dann mich gedreht und äh, dann bin ich wieder zurückgefahren und habe dann so grob versucht herauszufinden, wo dieser blöde Radweg lang läuft, aber dann habe ich ihn auch gesehen, der lief äh, an der Bundesstraße lang, neben der Bundesstraße und dann bin ich dann ein bisschen gefolgt und habe gedacht, so hier müsste es ungefähr sein und äh, habe dann nochmal drauf geguckt, ja sein, sein, sein Punkt kam immer näher habe das Fahrrad ausgepackt, weil ich nicht so sicher war wie, wie viele Meter, Kilometer das jetzt sind zu ihm, das kann man da nicht so genau sehen und bin dann ihm entgegengefahren und nach, ich würde sagen, 500 Metern habe ich ihn dann getroffen. Also mit dem Fahrrad hätte ich mir also auch sparen können. Und ähm, ja, äh, er war in Begleitung von, von Jens äh, und Jens wusste natürlich nicht, dass ich kam und wer ich bin und so. Ist ja auch in völlig in Ordnung, konnte er ja auch nicht wissen. Und äh, äh, stellte so ein bisschen die Frage, ob, ob äh, ich jetzt zufällig den Philipp getroffen hätte äh, aus wahrscheinlich Philips und insbesondere aus meiner Perspektive eine ein bisschen lustige Frage, weil ich ja schließlich 600 Kilometer gefahren war, äh, um ihn da auf dem Fahrradweg zu treffen. Ja, die beiden waren da unterwegs. Philipp ging es ganz gut. Wir haben natürlich das klassische Foto gemacht. Äh, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Und ähm, dann äh, haben wir kurz gequatscht und ich habe überlegt, die beiden zu begleiten auf dem Fahrrad da nach... Mühlberg. Das war so klar, dass der Track jetzt nicht ganz richtig war. Der endete nicht an der richtigen Stelle, sondern sie würden nach Mühlberg gehen oder ja fahren. <lacht> Je nachdem. Jens ist auf dem Fahrrad ja gefahren. und ähm, Dann haben wir kurz äh, noch mal Handynummern getauscht, sodass die mir Bescheid geben konnten. Und dann bin ich nach Mühlberg gefahren. Und zu meiner Überraschung waren sie dann gar nicht so viel später, als ich dann da. Also ich hatte wirklich mit Stunden gerechnet. Und äh, ja, an ihrer Unterkunft. Da gab es so einen netten, kuscheligen Hinterhof mit so einer äh, Überdachung, mit so einem Pavillon. Und äh, neben Jens und Philipp gab es auch dort den Tim Kruse und natürlich den Captain, äh, den Timo Strohmann. Sehr netter Mensch, sehr angenehm. Im Übrigen äh, kannte ich ja natürlich noch nicht. Ähm, auch der Tim Kruse ein netter netter Kerl wir haben uns direkt unterhalten und wie er das gemacht hat und was so sein Problem war heute und heute hatte er super Rückenwind ähm, war super froh dass er richtig Speed gemacht hat und gut 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 vorwärts gekommen ist und ohne dass er dagegenwind paddeln musste und dann ging es um das Thema Nahrungsaufnahme was natürlich wenn man so viel läuft oder paddelt natürlich ein, ein großes Thema ist und ähm, Mühlberg liegt auf der rechten Elbenseite und das gehört zu Brandenburg und in Brandenburg ist noch Lockdown, während auf der anderen Seite Sachsen ist und in Sachsen im Kreis äh, Nordsachsen, zu dem Torgau gehört, wo ich jetzt äh, auch mit meinem Wohnmobil stehe. Ähm, das äh, ist ohne Lockdown, die haben nämlich fünf Tage hintereinander Inzidenz von unter 100 gehabt und dann gab es eben die entsprechenden Lockerungsmaßnahmen und da konnte man dann essen gehen. Ehrlich gesagt habe ich hier insgesamt so ein bisschen verglichen mit Nordrhein-Westfalen das Gefühl, dass Corona gar nicht gibt, ähm, weil hier sehr wenig Leute Masken tragen oder da irgendwie äh, Desinfektionsspender rumstehen und so weiter, also Schon wird sehr anders gehandhabt, ähm, als es äh, bei uns gehandhabt wird. Auch man braucht auch keinen Test, um in ein Restaurant zu gehen oder so, was ja bei uns absolut Usus ist. Also ohne kommt man ja gar nicht, auch nicht auf eine Terrasse. Wie sinnvoll oder unsinnig das ist, das lasse ich einfach mal dahingestellt, aber jedenfalls wird es ganz anders gehandhabt hier. Und äh, ja, wir, wir haben dann was gegessen in, in Torgau, weil wie gesagt, in Mühlberg alles zu war. Und äh, dann sind die beiden wieder nach Mühlberg gefahren. Denn der captain hat ein Fahrzeug, um die beiden dann auch so ein bisschen begleiten zu können und ihnen Sachen bringen zu können oder die auch das Gepäck natürlich transportieren zu können. Ah ja, der Fotograf war noch da, den habe ich so ein bisschen am Rande nur kennengelernt, äh, hat seine Kameraausrüstung gewartet, hat seinen kleineren Sohn dabei und äh, ist dann natürlich auch immer gut beschäftigt mit so einem kleineren Kind. Ja ist die Freizeit sicherlich eng. Ja, und morgen, so haben Philipp und ich besprochen, geht es erst um 9 Uhr los für ihn in Mühlberg, so dass ich ähm, leider genug Zeit habe, bis ganz nach Mühlberg zu fahren. Das bedeutet für mich, 27 Kilometer sind es theoretisch, ich muss mal gucken, wie viel es wirklich sind, ähm, 27 Kilometer mit dem Fahrrad nach Mühlberg und dann ähm, das Fahrrad da an der Pension parken und ähm, dann wieder 27 Kilometer zurücklaufen. <lacht> Muss ich mal gucken, ob das so super klappt. Aber Philipp hat versprochen, er nimmt Rücksicht auf mich, weil es so eine kurze Etappe ist. Ähm, für ihn. Also sind ja nur 30. Heute ist auch wieder 50 gelaufen und äh, ich hoffe, dass dass ich da seinen Erwartungen entspreche und ihn nicht so wirklich äh, nervig zurückwerfe, denn das ist ja auch nichts, was ich will. Ist ja klar, er will auch irgendwann fertig werden. Die müssen ja noch ein bisschen Social Media machen. Die haben dann noch, glaube ich, einen Termin beim Oberbürgermeister und lokale Presse und noch eine Challenge und noch ein bisschen YouTube oder nicht YouTube machen sie, glaube ich, nicht, aber ähm, ja, Instagram und so und Facebook Live und sowas alles damit auch alle, die ihnen folgen, eben regelmäßig daran erinnert werden, dass sie ja noch was spenden wollten. Und äh, genau, das äh, geht nicht ohne einen gewissen Einsatz. Und den zeigen die beiden da voll und ganz. Lassen alle Leute teilhaben an ihrem Abenteuer. Ähm, ja. Und ich bin ein bisschen nervös, ob ich alles so richtig mache. Und äh, ja, äh, das werde ich euch dann natürlich morgen berichten ob alles gut gelaufen ist und dann im Endeffekt toll gelaufen ist. Ja. So, ich bin tierisch müde. Es ist zwar erst kurz vor acht, aber ich glaube, ich gehe mal so langsam in die Haie. Ich hätte mich heute schon um 17 Uhr hinlegen können. <lacht> Wahrscheinlich, dass viele fahren. Genau. Macht's gut. Ich glaube, so kurz vor acht bin ich dann doch nicht ins Bett gegangen, aber zumindest bin ich nicht besonders alt geworden an dem Tag. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon rausgehört, dass ich mir doch durchaus einige Gedanken gemacht habe, wie ich das am besten machen könnte, wie ich das am besten lösen könnte. Und es hätte natürlich auch andere Varianten gegeben, als mit dem Fahrrad von Torgau nach Mühlberg zu fahren. Das war die Strecke Mühlberg-Torgau. Und. Ähm, ich wollte aber ungern mit dem Taxi fahren. Ich wollte auch insbesondere nicht nach dem Laufen erst wieder organisieren müssen, wie ich zu meinem Wohnmobil zurückkomme. Und deshalb habe ich mich eben dafür entschieden, das Wohnmobil quasi am Zielort des Sonntages zu parken oder abzustellen und dann am Sonntag lieber zum Ausgangspunkt äh, mich zu bewegen. Und es gibt auch eine Zugverbindung, aber da bin ich mit dem Fahrrad genauso schnell. Und äh, wer fährt schon zu Corona-Zeiten freiwillig Zug an einem Sonntag, <lacht> ähm, wenn er es auch mit dem Fahrrad an der Elbe lang machen kann? Die Wettervorhersage war wirklich gruselig. Und ähm, das hat mir weitere Gedanken gemacht, wo ich so gedacht habe, anderthalb Stunden Gegenwind, Regen, Fahrradfahren und dann nochmal, ähm, ja, so drei Stunden oder so zurücklaufen. Puh, ob das so geil ist. Aber gut, ich war nun mal da. Und ähm, obwohl, ne eins muss ich sagen, der Captain hatte angeboten, er könnte mich auch hin und her fahren. Aber äh, das äh, wollte ich auch nur ungern annehmen. Also ich hatte meinen Plan und äh, habe den dann auch letztlich durchgezogen und was soll ich sagen, am Sonntagmorgen ähm, diejenigen, die kein Wohnmobil haben, man hört halt deutlich mehr als ähm, wenn man in einem normalen Haus äh, wach wird, man hört insbesondere meistens die Vögelchen und die sind halt dann auch recht früh wach, so bin ich also aufgewacht, hatte mir auch einen Wecker gestellt, aber ich bin vor meinem Wecker aufgewacht und das erste, was ich gemacht habe, ist von der Dachluke die Beschattung wegzuschieben und dann konnte ich auf so einen Nadelbaum auf so eine Tanne gucken und ich sah schon, wie sich die Sonne goldgelb in der Tanne sozusagen die Tanne anleuchtete, so kurz nach Sonnenaufgang. Und das hat meine Laune erheblich gesteigert und äh, ich habe mir ja dann ähm, Frühstück gemacht, meinen Kram hatte ich schon am Abend zuvor bereitgelegt, habe dann alle Sachen eingepackt in die Fahrradtaschen und bin den GPX-Track, den wir, also die, die, die Route, die wir zurücklaufen würden, die geplant war, bin ich dann quasi andersrum mit dem Fahrrad schon mal gefahren, hat natürlich auch den Vorteil, dass man schon mal so ungefähr weiß, wo es lang geht. Und das war morgens auch wirklich eine schöne Sache, denn es war zwar relativ windig und für meinen Geschmack hatte ich auch ziemlich viel Gegengewind. Gegengewind. Gegenwind. Und, aber die Sonne schien, es war angenehm. Ich hatte erst gedacht, ich müsste lange Klamotten anziehen. Hatte auch alles dabei für, für lange Klamotten. Hab da auch einen Teil von mitgenommen. Ich meine, in der Fahrradtasche ist es ja eigentlich egal, ob man es mitnimmt oder nicht. Man muss es ja nicht tragen. Und äh, wenn es dann doch vielleicht schattig wurde, äh, dann hätte ich eben noch einen Pulli gehabt und auch sogar eine, eine lange Laufzeit. So bin ich dann nach Mühlberg gefahren, zu der Unterkunft von äh, den Abenteurern und hab mein Fahrrad da geparkt, äh, hab da auch nett gefragt, die haben das auch nett angenommen, haben hinter sogar mein Fahrrad noch in Schuppen gesperrt und all sowas. Und ja, äh, Philipp und Tim waren Letztlich not so, not amused, dass sie irgendwie so spät starten, insbesondere Tim nicht, weil ach 9 Uhr, dann Gegenwind und so weiter und je mehr Sonne, desto mehr Thermik, desto mehr Wind. Und ähm, wir sind dann erstmal, ähm, ich bin übrigens in Schamas gelaufen. Ähm, wir sind dann erstmal ähm, zur Elbebrücke gegangen. Und ich hatte mit dem Philipp vorher schon telefoniert, auch äh, mit ihm über Übernachtungen und sowas alles gesprochen und ähm, auf dem Weg kamen wir dann an einem Parkplatz vorbei, wo dann irgendwie Wohnmobile standen und er konnte sich natürlich nicht verkneifen, auch süffisante Bemerkungen, ob meiner Angst zu machen, dass man ähm, nicht äh, wild campen kann in Sachsen. Und an der Elbe sah man dann auch weitere Wohnmobile stehen, die auch überhaupt nicht auf einem offiziellen Stellplatz standen. Also auch das wäre möglich gewesen. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ich, Depp, habe irgendwie mein Cappy verloren. Es war wirklich richtig sonnig. Und Gott sei Dank hatten die da eine, eine Sonnencreme und die habe ich mir dann auf die Pläte äh, geschmiert, sodass da wenigstens nichts anbrennt. Und äh, ja, wir sind dann zur Brücke gegangen und äh, der Fotograf, der Jonas Kranz, der ist schon mal vorgefahren und äh, hat dann, wir sind dann losgelaufen am, am Brückenstart sozusagen um, und hat dann auch coole Fotos von uns gemacht, äh, wie wir über die Brücke laufen. Sehr schön, wie diese Linien von der Brücke sich da so in dem Foto wiederfinden. Mir Gefällt mir sehr gut. Schönes Foto. Ähm, ja, und ich wusste dann halt, wo es lang ging. Dann ging es erstmal ähm, durch so Kiesgebiete, wo so Auskiesungen gemacht wurden und so. Und letztlich, ähm, ja, warum heißt der Elbe-Radweg Elbe-Radweg? Einige von euch haben jetzt gedacht, naja klar, weil das Ding an der Elbe lang führt. Das ist nicht die richtige Antwort. Ich weiß es nicht, warum der Elbe-Radweg Elbe-Radweg heißt. Von den... Letztlich 25 Kilometern, die ich gelaufen bin, sind wir vielleicht so zweieinhalb Kilometer mit Blick auf die Elbe gelaufen. Der Rest war Gott sonst wo, aber nicht an der Elbe. Äh, ja, ja, gut, ähm, das habe ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt. Aber das ist natürlich nichts, äh, was, was, was es dann letztlich ausmacht, äh, sondern es ging ja um die Begegnung äh, mit Philipp, und ähm, auch dazu habe ich euch natürlich einen Rückblick mitgebracht, ähm, der ja die Erinnerung ganz frisch wiedergibt. Die Elbe der Morgen und der Tag danach, äh, der Rückblick auf heute. Ich sitze hier direkt an der Elbe, einen Meter von ihr entfernt. Und äh, ja, wie war es heute? Heute. Morgen habe ich die Euklein aufgemacht und tatsächlich, nachdem ich ähm, die Luke aufgeschoben habe, sah ich Sonne. Ich sah, dass die Sonne sich spiegelte und das äh, hat mein Herz erfreut. Ich sah mich schon im Regen äh, zu Philipp fahren. Es war ja so, dass ich ähm, in Torgau übernachtet habe und die aber in Mühlberg gestartet sind und wir dann wieder nach torgau zurückgelaufen sind. Irgendwie musste ich ja hinkommen, also hatte ich mir vorgenommen, habe ich mir ein Fahrrad mitgenommen und bin mit dem Fahrrad halt vorher nach Mühlberg gefahren. Und, äh, das war nicht so, wie gesagt, so ungefähr 27 Kilometer, irgend 25, 27 Kilometer sowas. Vorteil war natürlich, dass ich dann die Strecke schon mal kannte, die der, den Elbe-Radweg, den Teil, den wir da dann laufen würden. Und, aber es dauert halt auch ein bisschen, bis man 27 Kilometer gefahren ist, beziehungsweise man muss sich natürlich ein bisschen entscheiden, ob man hinterher gut laufen will oder ob man gut Fahrrad fahren will. Das heißt, irgendwie, sagen wir mal, in einer Stunde das runterradeln, ähm, um dann hinterher schlappe Beine zu haben und beim Laufen, äh, nicht vorwärts zu kommen. Das, das war genau nicht mein Plan. Und deshalb habe ich äh, beim Fahrradfahren ein bisschen weniger reingetreten. Hatte aber an nicht wenigen Stellen Gegenwind, was mich dann sozusagen in die Idee gebracht hat, dass es äh, dann Rückenwind wird, wenn wir daherlaufen. Ich war dann pünktlich, wie verabredet, um neun in, in Mühlberg. Habe mein Fahrrad da geparkt, mich umgezogen ein bisschen und äh, dann bin ich in meine Schammer Sandals gesprungen und äh, habe mir ein bisschen den, den rechten Fuß getaped weil ich da letztens, als ich mit Mini und Sandy unterwegs war, gab es so eine Scheuerstelle, das ist sehr unangenehm, das fängt dann an zu bluten und so, das ist alles doof. Und, äh, und dann sind wir erstmal bis bis äh, zur Brücke, bis zur Elbebrücke gegangen. Und äh, sind dann am, am Anfang der Elbebrücke losgelaufen. Und das ist so ein so ein bisschen so ein endloses Ding. <lacht> also, äh, wenn man so Brücken läuft, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal über so eine Flussbrücke Brücke gelaufen seid. Ja, schon relativ lang, weil die eine relativ lange Auffahrt haben und Abfahrt und so. Genau. Auf der anderen Seite ging es dann erst noch so ein bisschen neben der Bundesstraße her und dann dann haben wir die Bundesstraße verlassen. Das kannte ich ja jetzt schon von der Fahrradfahrt. Und die, äh, man sieht die Elbe dann auch nicht mehr. Die Elbe ist eigentlich fast immer hinter einem Deich. Nur so zwei, drei Kilometer sind wir mal wirklich mal an der Elbe oder mit Blick auf die Elbe gelaufen was ich persönlich ein bisschen schade finde, wenn man von 27 Kilometern nur 3 Kilometer Elbe sieht. Aber gut, sei es drum. Ähm, sehr viele große, sehr, sehr große Rapsfelder. Greifvögel haben wir gesehen. Äh, Leute, die da zum Fotografieren hinfuhren. Nette Sitzgelegenheiten irgendwo im Nirgendwo. Und so kleine Dörfchen, die so ein bisschen oft verlassen aussahen. Ein paar landwirtschaftliche Betriebe, wo man so durchkommt. No. Und wie gesagt, an einer Stelle dann auch mal wirklich an die Elbe bei Belgern. <lacht> Gibt es eine Fähre. Und da waren auch mal ein paar Leute unterwegs, unter anderem auch ein paar LäuferInnen. Und ich glaube, der Philipp ist deutlich weniger aufgefallen als ich mit meinen Schluppen. Aber es war war schon war schon nett. Allerdings habe ich schon relativ früh gemerkt, dass ich so an der Außenseite des rechten Knies und hinter auch des linken Knies irgendwie so ein bisschen was gespürt habe. Also das, was man unter ITBS verortet, iliotibialbandsyndrom syndrom Eigentlich habe ich das bei 10 Kilometern nicht. Ich weiß nicht, worauf ich es jetzt schieben soll. Die Schamas können es nicht sein. Also mit denen bin ich auch schon mehr gelaufen, ohne dass es Probleme gab. Vielleicht einfach so ein bisschen die Unentspanntheit, Angespanntheit, was weiß ich. Und der Philipp ist gar nicht so langsam gelaufen für meinen Geschmack. Also am Anfang hatten wir so 5,48, 5,45 ähm, auf dem Tacho und äh, hinterher sind wir ein bisschen langsamer gelaufen. Er hat sich netterweise ein bisschen nach mir gerichtet. Ich verstehe auch, dass er das normalerweise nicht macht, weil er muss schließlich die 20 Etappen packen und ob da jetzt jemand anders noch mitkommt oder nicht, äh, er muss seinen Stil laufen und so, das verstehe ich auch. Also das ist alles gut. Aber irgendwie so richtig schön ist natürlich nicht, wenn man nach 10 Kilometern dann sich trennt, <lacht> man dann noch weitere 17 Kilometer vor sich hat alleine insofern bin ich schon sehr froh dass er Rücksicht genommen hat und langsamer gelaufen ist und wir auch mal eine Gehpause gemacht haben und so und äh, eigentlich war sein Ziel die ersten 20 durchzulaufen und dann erst eine, eine Pause zu machen und als es dann da war die 20 äh, hat es leider angefangen zu regnen es war sehr sehr windig wir hatten einen sehr starken Westwind so um die 40 Stundenkilometer Grüße von Sturmtief Marco und das hat auch den Tim Fruse, der auf, dem, auf der Elbe gepaddelt ist, ordentlich zurückgeworfen. Der war deutlich langsamer als wir, glaube ich. Und äh, ja, obwohl die Elbe bestimmt sieben Stundenkilometer als Strömung hat, ähm, war er nicht schneller als wir. Und wir sind sehr wenig direkt gelaufen, sondern es ist sehr zickzack, die, der Elbe Radweg. Wir haben da eine kleine Abkürzung genommen, da es anfing zu regnen. Aber so Mittagspause mit ein bisschen Essen und so, ein bisschen gehen, war halt nicht so richtig drin. Verstehe ich auch. Hatte ich auch keinen Bock drauf, da im Regen. Mit 40 Stundenkilometer fliegt einem der Regen ins Gesicht. Dann irgendwie in ein gemütliches Gehen zu, überzugehen oder gar sich irgendwo hinzusetzen. <lacht> äh, ist einfach nicht so toll. <lacht> der Windchill ist äh, nicht zu vernachlässigen. Und ich hatte eine Weste und eine Jacke dabei, wo Don Filippo dann auch sehr glücklich mit war, dass ich ihm die Jacke leihen konnte. Weil es natürlich eher wichtig ist, dass er sich nicht erkältet und damit er seine nächsten 16 Etappen noch laufen kann, als dass ich vielleicht nicht irgendwie ein bisschen Schnipperchen kriege. Aber mit der Weste, das ging ja auch schon ganz gut. Aber wirklich T-Shirt, das war am Anfang T-Shirt, kurze Hosen T-Shirt-Wetter. Aber durch den Regen wurde es dann echt kühl und mir wird echt kühl und äh, ja, im Interview hat der Philips ja auch schon gesagt, dass es ihm genauso ging. Und das hat so ein bisschen die Stimmung gedrückt an der Stelle. Aber, naja, äh, man kann nicht alles haben. Der Regen ging dann auch wirklich vorbei. Also immer noch ein bisschen gelaufen. Mir fiel's immer schwerer. Und, äh, ich musste dann auch mal ab und zu eine Gehpause machen. Tat doch ordentlich weh klar, man kann Zähne zusammenbeißen man kann auch einfach weiterlaufen und so, alles klar, Mind-Over-Body, aber ist nicht so mein Style, äh, gibt auch keinen Grund dafür, das zu machen, für mich jetzt hier an der Elbe. Ich wollte eigentlich einen netten Lauf machen mit dem Philipp und ähm, da ist Mind-Over-Body irgendwie, es gibt kein Ziel, wo ich dann sage, boah geil, ich bin durchgelaufen oder ich bin in 5.30 an der Elbe lang gelaufen. Insofern habe ich ihn ja immer mal gebeten, irgendwie doch nur eine Magie-Pause zu machen und so. Und als es dann aufgehört hat, es zu regnen, ging es eigentlich auch ganz gut. Wir haben gequatscht über tausend und drei Themen. Über Schule, über Holland, über Deutschland, über Camping, über Podcasten ganz viel. Und äh, ja, für mich spannend. Für Philipp vielleicht auch, weiß nicht. <lacht> müsste ihr ihn mal fragen und insgesamt eine runde Sache, also wir haben uns dann an einer bestimmten Stelle in Torga getrennt, weil zu meinem Campingplatz ging es halt woanders lang als zu seinem Hotel und letztlich war ich dann auf meinem Campingplatz und hab erstmal äh, geduscht und so und mich ein bisschen ausgeruht und äh, dann schickte Captain Klepto schickte dann eine Instagram-Nachricht dass äh, ja auch andere Wohnmobile stehen, wo ihr Hotel ist. Und äh, Philipp schickt da dann auch, hier direkt bei uns vor der Tür. Und dann bin ich umgesiedelt mit meinem Wohnmobil. die das ist Der Campingplatz, der liegt nicht an direkt an der Elbe. Der liegt an einem Teich, großer Teich, so ein See. und äh, Aber an der Elbe gibt es so einen Wohnmobilstellplatz. Und äh, so bin ich auch bei denen in der Nähe. Jetzt wollen wir noch was essen. Und morgen früh werde ich noch äh, den Start der beiden begleiten. Vielleicht begleite ich den Philipp auch noch mal ein paar Meter mit dem Fahrrad. Und dann geht's für mich nach Hause. Dann ist mein, mein Elbe-Abenteuer so gut wie vorbei. Die Rückreise gibt's natürlich noch. Und ich muss ja auch erstmal ein bisschen dran rum verarbeiten. <lacht> so viele Eindrücke jetzt. So nach der Corona-Zeit ist man es irgendwie gar nicht mehr gewohnt, ähm, so viele Eindrücke auf einmal äh, zu haben. Ja. Genau, morgen, ich werde dann wahrscheinlich an einem Stück nach Hause fahren. und sind so etwa 600 Kilometer. Das sollte ja so in acht Stunden ungefähr machbar sein. Dann bin ich irgendwann gegen Abend wieder am Niederrhein und bei meiner Familie. Die behauptet hat, dass sie sich auch schon darauf freut. Philipp meinte, jetzt lügt sie auch noch. Nee, glaube ich nicht, dass sie da lügt. Das wird schon so sein. So, ich, die letzten Sonnenstrahlen sind weggegangen. Ich glaube, ich kümmere mich mal um das Interview mit Philipp, dass ihr das ordentlich schnell zu hören bekommt. Und ja, wenn ihr noch nicht gespendet habt, dann macht das doch einfach mal. Tollgelaufen .com. Toll tollgelaufen.com toll-gelaufen.com Macht's gut und wir hören uns. Ja, wenn ihr noch spenden wollt, müsst ihr das direkt bei All Inclusive machen. Müsst ihr mal auf deren Webseite gucken, da steht bestimmt, wie das geht. Äh, toll minusgelaufen.de ist ausgelaufen. Das war eine spezielle Kampagne. Das war schon schön an der Elbe, muss man schon sagen. Also das Geplätscher äh, war die Elbe, die äh, eine sehr dolle Fließgeschwindigkeit hatte. Aber vielleicht nochmal zurück zum zum Lauf mit Philipp. Ähm, ich bin ja eher so ein Landschaftsläufer, also eigentlich äh, war das genau mein Ding, äh, einfach mal ein bisschen wo lang zu laufen und ein bisschen zu gucken. Aber es war irgendwie, äh, ich weiß nicht warum, es war nicht der Tag, äh, an dem es gut klappte. Und ja, ähm, ihr wisst das, wenn es nicht gut klappt, dann müsste man eigentlich konsequenterweise aufhören, aber irgendwo im Nirgendwo äh, aufzuhören, ist auch nicht die Lösung. Äh, insbesondere, wenn dich da keiner abholen kann und so weiter. Alles kompliziert. Insofern habe ich mich da so ein bisschen durchgequält. Ähm, nachdem die Knie wehtaten, fing irgendwann die Waden auch an, ähm, so ein bisschen krampfig zu werden, hart zu werden. Und äh, es gab echt so ein, zwei Momente, wo ich. <lacht> dann doch auch äh, Philipp zu Gehpausen, ja, ich will mal fast sagen, zwingen musste. Ähm, und er sie dann auch netterweise gemeinsam mit mir gemacht hat. Aber gut, letztlich, ich bin angekommen, ähm, nach 25 Kilometer in in Torgau. Aber ich habe... Ähm, ich habe das schon äh, noch eine Zeit lang als Erinnerung gehabt, äh, meine Waden und äh, und die Knie. Aber es war natürlich ein äh, tolles Erlebnis. Ähm, es äh, ja, es stellte sich dann raus beim Abendessen, dass die Jungs äh, kein Frühstück bekommen in ihrer Unterkunft. Und ich hatte meine meine Kühlschrankbefüllung sowieso schon danach ausgerichtet, dass da vielleicht auch ein paar Leutchen mitessen könnten. Und habe sie dann zum Frühstück eingeladen. Aber, ähm, nee, kein Aber. Äh, ja, das ist dann auch passiert. So, Also ich habe gut geschlafen da. an äh, am nächsten Morgen, nicht um neun, nein, der Philipp wollte viel, viel früher los, auch wenn er, glaube ich, da auch eine relativ kurze Etappe hatte. Und, äh, waren sie dann bei mir. Ich hatte Eier gekocht, ich hatte natürlich Milch, ich hatte heißes Wasser für Kaffee, ich hatte auch Kakao, was ziemlich gut ging. Ich hatte natürlich Käse und so weiter und die Jungs hatten Brötchen. Und so haben wir, glaube ich, schön gefrühstückt, direkt an der Elbe, mit Blick auf die Elbe und das Hoffe ich war für 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 Philipp und Tim und äh, den Captain und den Jonas mit seinem Sohn ein guter Start in den Tag. Und Philipp konnte sich dann entscheiden, ob äh, er etwas später startet, weil wir erst noch eben alles wieder ins Wohnmobil räumen oder ob ich ihn begleite und hat sich dann äh, verständlicherweise auch äh, für den früheren Start entschieden. Und ähm, ich bin dann ähm, noch da geblieben, habe mich noch ein bisschen in Ruhe mit dem Captain unterhalten. Und das war auch noch eine nette nette Sache so mit ihm. Wir haben noch ein, ein gutes, schönes Foto gemacht und dem Tim zugeguckt, wie er mit dem Sub startet. Ja, und dann blieb mir noch übrig, mein Fahrrad wieder abzuholen ähm, bei den Gastgebern in Mühlberg und mich dann auf die Rückreise zu machen. Und ich kannte ja den den Weg auch schon google hat mich quasi dieselbe Strecke wieder zurückgeführt wie wie hin und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Google Maps ähm, nimmt dann ja wirklich den schnellsten Weg und äh, in Sachsen führte der schnellste Weg von der Elbe zur Autobahn durch sehr schmale Straßen, was äh, ein insbesondere mit einem Wohnmobil immer ein bisschen nervös macht, aber ich kannte es ja vom Hinweg her. Ähm, beim Rückweg wusste ich, hatte ich auch Zeit, das war natürlich auch ein Punkt, war nicht so schlimm, wenn ich noch mal hätte drehen müssen, aber man möchte sich dann natürlich auch nirgendwo festfahren. Äh, und also wirklich sehr schmale Straßen, die würden bei uns als Feldweg durchgehen irgendwie, ähm, aber äh, ja, es war offensichtlich der richtige Weg und man musste auch so ein bisschen querfahren, um dann an Dresden vorbei, eben wieder zur Autobahn zu kommen. Ja, und äh, die Rückreise habe ich wirklich für mich gebraucht. Also kein Podcast, kein Radio, kein gar nichts. Ich musste erstmal wirklich so ein bisschen Ruhe haben wieder für mich. Äh, ich weiß nicht, ob das wirklich Corona ist oder was. Äh, auf jeden Fall ähm, konnte ich erstmal äh, nichts hören oder wollte nichts hören und brauchte erstmal ein bisschen Ruhe. Wetter war ganz gut, es war ziemlich windig, was auch mit so einem Wohnmobil nicht so ganz angenehm ist, weil das ja ziemlich hoch ist und dann ein bisschen Seitenwind empfindlich. Also das ging ganz gut. Und äh, an meiner, äh, ich glaube Kaffeepause war es, in der Nähe von Göttingen, da habe ich dann ähm, nochmal äh, was aufgenommen und das gebe ich euch hier nochmal zum Besten. Ich bin auf dem Rückweg, inzwischen irgendwo auf der A38, knapp 100 Kilometer vor Göttingen. Und tut mir fast ein bisschen leid für euch, dass ich nicht vorher schon was aufgenommen habe. Aber ich brauchte erstmal ein bisschen ruhige Zeit. Ich habe auch keinen Podcast auf der Rückfahrt gehört. Erstmal jetzt. Ich brauchte einfach ein bisschen Ruhe und Zeit, das mal in meinem Hirn sacken zu lassen. Wie ist es gestern gewesen? Gestern Abend habe ich äh, euch ja noch meinen Rückblick von dem Lauftag aufgezeichnet. Und heute äh, Morgen waren wir zum Frühstück verabredet. Die Unterkunft, die sie hatten, die hatte nämlich kein Frühstück. Und die armen Kerle hatten natürlich nicht vernünftig eingekauft vor dem Pfingstwochenende. Und deshalb gab es quasi nur eigentlich Trockenbrötchen mit gar nichts. Da habe ich gesagt, nee, nee, Jungs, das geht ja so nicht. Er uh, kommt bei mir zum Frühstück vorbei, dazu muss man wissen, ich uh, habe mein Wohnmobil in der Nähe von denen auf einem Wohnmobilstellplatz uh, geparkt gestern, direkt an der Elbe, wunderschöner Ausblick und uh, ja, insofern heute Morgen um sieben, beziehungsweise zehn vor sieben, uh, kam er dann an, der Herr Jordan und der Tim und uh, wir haben Campingmöbel aufgebaut und ich hatte eigentlich ordentlich eingekauft, weil ich sowas schon mal durchaus gedacht habe, naja, vielleicht ergibt sich das oder vielleicht kommen wir mal in die Situation, dass das vielleicht irgendwie, dass ich ein paar Leute mehr beköstigen könnte, sollte, müsste und es ist ja auch nicht schlimm, ich habe das ja alles hier im Kühlschrank und wenn es auf der Fahrt nicht gegessen wurde, wird, dann nehme ich es einfach wieder mit nach Hause und da kann man es dann aufessen, also musste ich da nicht sparsam sein. Ja, und äh, so habe ich dann mal zehn Eier gekocht und ich hatte ein Bananenbrot dabei und äh, Marmelade und so weiter. <lacht> haben sie sich, glaube ich, gut bewirtet gefühlt. Das freut mich natürlich und sind dann, ähm, ja, haben wir noch zusammen gefrühstückt. Und das Wetter, das hat dermaßen mitgespielt. Es war angenehm warm. Die Sonne hat geschienen, blauer Himmel an der Elbe, mit Blick auf die Elbe wirklich ah, schon toll. Also das äh, war schon eine schöne schöne Szenerie. Und ja, dann äh, stand noch zur Auswahl, ob ich den Philipp noch ein bisschen begleite auf den ersten Kilometern. Äh, laufend, muss ich sagen, hätte ich das äh, nicht hingekriegt. Also mir tun beide Knie außen <lacht> ordentlich weh. Äh, ich merke das auch, wenn ich irgendwie Treppen steige oder irgendwo rauf oder runter gehe. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, laufen äh, favorisiert, aber ich hatte ja noch ein Fahrrad dabei, ein weiteres Fahrrad, und da hätte ich ihn durchaus ein paar Kilometer ein wenig begleiten können, aber da war dann die Wahl zwischen, er kann jetzt gleich direkt loslaufen und er wir müssen noch mal eben zusammenpacken, weil stand ja jetzt alles draußen äh, und er hat sich dann für er läuft dann doch lieber alleine entschieden. Vielleicht auch, weil er jetzt keinen Stress machen wollte, sonst hätten nämlich alle aufspringen müssen und den Tisch wegräumen und so. Genau, und insofern bin ich noch mit dem Captain ein bisschen sitzen geblieben, habe noch mal ein Teechen zu Ende ausgetrunken und wir haben noch ein bisschen ge gequatscht über dies und das. Ist ja wirklich ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Und dann haben wir noch ein schickes Foto gemacht, der Captain und ich. Und ich habe noch kurz ein Foto gemacht, wie der Tim losgepaddelt ist. Und ja, dann habe ich meinen Kram zusammengepackt und bin zurück nach Mühlberg gefahren, um mein Fahrrad abzuholen. Ich hatte ja gestern mein Fahrrad dort deponiert. Netterweise haben die äh, ja, Gastgeber von der, von der Unterkunft äh, mein Fahrrad da verstaut im Fahrradschuppen, dass da nichts abhanden kam. Und habe ich dann abgeholt und äh, haben wir noch ein bisschen gequatscht. Die haben gefragt, ob ich schon mal in der Gegend war und so weiter. Und äh, DDR-Zeiten und Häuser grau und so weiter. Ja, <lacht> haben wir noch so ein bisschen äh, gequatscht. Aber ich wollte dann auch irgendwie los, denn vor mir liegen ungefähr 600 Kilometer beziehungsweise lagen <lacht> Und mit so einem Wohnmobil fährt man eher auf der rechten Spur. Und das bedeutet natürlich auch, dass man... 80 als 100 fährt und äh, jetzt ist halt Pfingstmontag. Das ist natürlich ein Vorteil, da ist nicht so viel LKW-Verkehr unterwegs, weil die nirgendwo anliefern können. Aber äh, sind schon noch ein paar auf der Straße und äh, ab und zu muss man mal eins einen LKW überholen. Und äh, ja, das Wohnmobil ist halt nicht so ein Sprintstar. Insofern... Muss man dann gucken, wo dann eine Lücke ist und äh, natürlich kann man es nie ganz verhindern, dass sich ein BMW-Fahrer oder ein Mercedes-Fahrer trotzdem gestört fühlt und äh, bis quasi in den Auspuff fährt, um die Sache zu beschleunigen. Solltet ihr BMW- oder Mercedes-Fahrer sein, so der Hinweis, das beschleunigt die Sache gar nicht. Ja, so viel jetzt zu meinem Elbe-Abenteuer von der Strecke quasi und dann gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank von unserem Reporter an der Strecke. Wir melden uns hier zurück aus dem Funkhaus natürlich. Des Rennsandale-Podcast. Ja, ich bin gut wieder angekommen. Alles äh, gut gelaufen, toll gelaufen. Und äh, wie ist es denn ausgegangen, Das ähm, toll gelaufen, der Philipp hat es tatsächlich geschafft? Letztlich, wenn man sehr, sehr genau ist, hat es der Tim nicht geschafft, äh, zumindest nicht zu paddeln, weil er dann letztlich tatsächlich die letzte Etappe nicht... Ähm, paddeln konnte. Aber wenn euch das interessiert, ähm, die, der Rückblick von den beiden, wie es denn gelaufen ist, ähm, den findet ihr im Meilen und Zeilen Podcast, äh, den ich euch natürlich in den Shownotes verlinke. Episode 32 übrigens äh, davon. Also <lacht> das war übrigens der Jubelschrei meiner Familie äh, zum äh, zur EM 2021 deutschland gegen Ungarn. Ja, also Meilen und Zeilen, wenn euch das interessiert, die, die Sichtweise äh, der beiden Akteure, wie es für die beiden war. Wie war es jetzt für mich? Es war äh, offensichtlich überwältigend, also äh, überwältigend viele Eindrücke, überwältigend viel die Komfortzone verlassen, viele schöne, schöne Eindrücke äh, landschaftlicher Art, aber natürlich insbesondere das, was ähm, in der Corona-Zeit selten vorkam, nämlich andere Menschen äh, zu treffen. Und äh, ja, das ist mir auf jeden Fall geglückt und insofern äh, bin ich auch sehr zufrieden, äh, all das, woran ich vielleicht gezweifelt habe oder weshalb man auch hätte nicht fahren können, äh, nicht äh, habt gelten zu lassen, sondern im Prinzip auf das Prinzip Machen gesetzt zu haben und äh, ja, es einfach gemacht zu haben. Ich hoffe, ihr habt euch gut mitgenommen gefühlt, äh, backstage an den an die Elbe und an das Elbe Abenteuer. Ich wünsche euch äh, schöne Sommertage noch. Oder auch andere Tage, wenn ihr die Folge gar nicht im Sommer hört. Und verbleibe wie immer mit den Worten, macht's gut, lauft sauber, bis bald.